0: Hallo und willkommen bei der neuen Folge von Komplett verwirrt, dem Coming-of-Age-Podcast von Funk von der ARD und ZDF. Ich bin Rafaela und es ist Weihnachten, beziehungsweise es ist ein Tag nach Weihnachten. Und auch wenn wir die Folge vor Weihnachten aufgenommen haben, bin ich jetzt wahrscheinlich voll im Weihnachtsspirit. Aber was ich immer bemerke, während der Feiertage, während diesen ganzen Plätzchen und zu Hause sitzen und vom Kamin, vom Fernseher sitzen und nur Weihnachtsfilme schauen, lege ich da immer ein paar Kilo zu. Und es ist nicht so schlimm, aber ich merke immer und ich merke das auch bei meinen Verwandten oder bei meinen Bekannten, die immer sagen: Oh Gott, ich habe ein, zwei Kilo zugenommen und oh. Jetzt äh, passe ich nicht mehr in meine Lieblingsjeans und ich fühle mich so schlecht, dass es doch ein Thema ist. Also ich glaube, man kennt es schon, man sitzt zu Hause und isst die ganze Zeit Plätzchen und man fühlt sich irgendwie komisch, man hat nicht so viel Sport gemacht. Und diese Self-Confidence geht ein bisschen in den Keller, obwohl es ja eigentlich voll normal ist. Also man legt halt einfach ein bisschen Winterspeck zu, wenn man zu Hause sitzt und Plätzchen isst die ganze Zeit. Und da ist mir der Begriff Selbstliebe in den Sinn gekommen. Und ich habe mir die Frage gestellt, was ist Selbstliebe eigentlich? Da war ich einfach komplett verwirrt. Und genau deshalb habe ich mir, wie bei jeder Podcast-Folge, Gäste mit dazu geholt. Das sind dieses Mal Laura und Charlene. Die beiden machen einen TikTok-Podcast und Instagram-Kanal. Und das ganze Projekt heißt Selbstliebe-Sonntag. Und wie ihr schon aus dem Namen heraus hören könnt, da geht es um Selbstliebe. Aber das erklären uns die Mädels gleich genauer. Und deshalb viel Spaß beim Hören. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hallo, Hallo. <lacht> und zwar voll synchron. Ja. Ähm, danke, dass wir da sein dürfen. Ja, danke. Ja, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich habe jetzt schon mal angekündigt oder kurz gesagt, wer ihr seid und was ihr macht. Aber ihr habt ja auch einen TikTok-Kanal. Wollt ihr den mal ganz kurz, konkret vorstellen? Also was macht ihr auf TikTok?
1: Äh, ja, also unser TikTok-Kanal heißt Selbstliebe Sonntag. Und wie man an den Namen ja schon erkennen kann, geht es bei uns halt um ganz viel Selbstliebe. Und prinzipiell ähm, machen Charlene und ich zusammen
0: Videos, in denen wir unseren Zuschauern und Zuschauerinnen mehr ein bisschen beibringen, sich selbst mehr zu mögen und halt einfach zu sich selbst zu stehen. Weil wir das mhm. auch gerne gehabt und hätten früher und ja. da anderen Leuten helfen wollen. Ach so, ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, nämlich warum habt ihr den TikTok-Kanal denn gestartet? Denn ihr habt ja jetzt auch noch einen Podcast gemacht über Selbstliebe. <lacht> ja. Und wie seid ihr eigentlich draufgekommen?
1: Also wie Laura auch schon angerissen hat, wir hätten uns das früher auch gewünscht, dass wir sowas hätten. Weil gerade damals, als wir jung waren, gab Social Media jetzt noch nicht so ausgeprägt. Und da mussten wir uns das sehr viel selbst beibringen. Und so unseren eigenen Weg finden. Und, und wir haben uns gegenseitig
0: halt voll geholfen und unsere Freundschaft. Aber äh, wenn wir alleine gewesen wären, haben wir halt festgestellt, wäre das für uns nicht so einfach gewesen. Und es hat nicht jeder unbedingt jemanden, der ihn direkt unterstützt, so. Und wir wollen halt für Leute die Person sein, die
1: oder die Personen yeah. sein, die, die unterstützen, sagen, hey. Ich nehme dich an der Hand und zeige dir, dass du auf jeden viel Fall. Wert bist. Und gerade in der heutigen Zeit, wo sich ja alles irgendwo um Social Media dreht, ähm, finden wir so einen Kanal auch super wichtig, weil es gibt ja auch viel Negativität so auf Social Media oder viele Leute vergleichen sich auch schnell, gerade so durch perfekte Instagram-Posts. Und da finden wir so einen Kanal eigentlich sehr hilfreich. Mhm. Und ihr meintet ja, ja gerade auch, dass es so um Selbstliebe
0: geht und du, Charlene, hat, hast gerade gesagt, dass es sehr viel mit Social Media auch zu tun hat. Mhm. Was bedeutet denn der Begriff Selbstliebe für euch privat? Um, so, dass ich mich selbst so akzeptiere, wie ich bin und halt, wie es heißt, auch selbst liebe, wie ich bin, ähm, aber in dem Sinne, dass... Ich irgendwie mich, mit mir selbst mich auseinandersetze und mich reflektiere mhm. und dann sage, hey, das, was ich mache, ist gut, das, was ich mache, ist nicht so gut und das halt einfach so annehme und versuche, damit umzugehen und
1: das so für mich im Reinen zu sein mit ja, mir selbst. Genau, und vor allem auch, dass man für sich selbst auch da ist. Also wir sagen auch immer, behandle dich selbst so, wie du eine gute Freundin oder einen guten Freund behandeln würdest und sei einfach gut zu dir selbst. Ja. Ja, das finde ich voll guter Ratschlag, weil
0: ich habe das auch echt so gemerkt, dass ich teilweise meine größte Kritikerin mhm. bin und man teilweise zu sich selber so gemein ist und man erwartet so viel von sich selber. Und wenn man das jetzt irgendwie einer außenstehenden Person sagen würde, was man sich teilweise selber sagt, dann würde man sich auch denken, hey, wie kannst du eigentlich nur? Mhm. Mich würde voll interessieren, was also Selbstliebe für dich bedeutet, Raffaela? Ja, ich glaube, Selbstliebe ist so für mich der Zustand, sage ich mal, wenn man zufrieden mit sich selber ist und man akzeptiert oder verstanden hat, dass man gerade das Beste quasi aus sich rausholt und das genug ist. Also, dass man jetzt nicht irgendwie perfekt aussehen muss oder immer perfekte Noten schreiben muss oder immer perfekt in allem sein muss, sondern es auch okay ist, ein normaler Mensch zu sein, sage ich mal. Also das auf jeden Fall. Und äh, aus meiner Sicht kann ich sagen, dass Selbstliebe bei mir zumindest nicht immer so präsent war beziehungsweise, dass ich damit Probleme hatte. Wie war das bei euch? Ja, für mich war das auch, oder für uns beide, war das Wort Selbstliebe, als wir angefangen haben, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen, noch gar nicht irgendwie präsent oder in unserem Wortschatz, sondern mhm. das hat sich irgendwie so ergeben. Ähm, aber für mich persönlich... Ähm, ich hatte Ewigkeiten das Problem, dass ich mich und meinen Körper sehr viel mit anderen verglichen habe und ähm, mich dann immer selbst runtergemacht habe und versucht habe, mich wieder hochzuziehen. Und ähm, Irgendwann hatte ich keine Lust mehr, mich mit anderen zu vergleichen. Und so bin ich dann dazu gekommen, indem ich irgendwann wirklich über meine Angst darüber zu sprechen, darüber gesprochen habe,
1: ähm, dass ich da was an mir ändern will. Mhm. Ja, ähm, bei mir war das auch so, dass ich mich einfach sehr lange sehr wertlos gefühlt habe und auch irgendwo unsichtbar. Ich war immer unzufrieden mit mir selbst und ich dachte, dass ich das Problem bin. Und was mir halt auch geholfen hat, war darüber zu reden und gerade auch durch unsere Freundschaft. Das hat auf jeden Fall sehr viel dazu beigetragen, dass ich immer mehr gemerkt habe, oh, ich bin jemand. Und klar darf man sich nicht auf andere verlassen, aber es hat auf jeden Fall gut getan, jemanden zu haben, der mich unterstützt. Mhm.
0: Ja, und... Wisst ihr, woher diese Gefühle kamen? Also gab es dafür einen Auslöser? Bei mir war es tatsächlich mein Umfeld, weil ich gesagt bekommen habe, dass ich mich irgendwie verändern soll und mein Körper verändern soll. Mhm. Echt? Mhm. Krass. Und das hat mich, weil es halt sehr enge Personen waren, wirklich halt getroffen und dann dachte ich halt, dass das wirklich ein Problem ist, was ich habe und was ich angehen müsste. Und es hat ewig gedauert, mich da rauszukämpfen und zu sagen, nein, das ist, das ist gar nicht der Fall, sondern ich bin gut, so wie ich bin. und Da hat mir niemand zu sagen, egal wie eng mir die Person steht, wie ich sein soll. War das charakterlich? Also wie kam das denn Charakterlich dazu? nicht, das war wirklich auf meinen Körper bezogen, weil also ich habe früher geturnt und getanzt und das sind eher so eigentlich Sportarten, die du mit anderen zusammen machst, aber du hast auch einzelne Dinge und ja. ist halt so besonders im Tanzen die Mädels dann irgendwie alle süß aus und schön und so waren so dünn und ich habe halt ein bisschen mehr Oberschenkel und ein bisschen, nicht unbedingt kräftig, das will ich jetzt nicht sagen, aber halt schon nicht ganz in Anführungszeichen dünn und ja. da habe ich dann halt gesagt bekommen, ja, wenn du dünnere Beine hättest, dann... Also ich möchte jetzt niemanden damit irgendwie triggern oder so, aber wenn du dünnere Beine hättest, dann würden deine Tanzschritte schöner aussehen. Und das hat mich halt so krass. verletzt. Ja, um, aber... Ja, kann ich mir vorstellen. Mhm. Das ist schon crazy. Ach, wild. Ja, ich hatte auch meine frühere Bekannte, die äh, Ballett getanzt hat und da habe ich das auch irgendwie am Rande mitbekommen, wie krass es ist. Aber... Mhm. Ja, wild, dass sowas noch äh, in 2020 passiert, äh, wo man eigentlich denkt, dass so Body Positivity richtig präsent ist. Ja, also das war bei mir jetzt glaub, schon ein paar Jahre her, so fünf, äh, ja. eher in meiner Kindheit so. Ähm, also nicht Kindheit, mhm. jugendlich sein. So. <lacht> ähm, aber das ist halt so der Fall. Irgendwann merkt man, also zumindest habe ich gemerkt, dass es halt nicht der Fall ist, dass meine Tanzschritte blöder aussehen, weil irgendwie ja. ich nicht so dünn bin wie irgendeine so Ballerina, weil das nicht der Fall ist. Ja,
1: ja krass. Und wie war es bei dir, Charlie? Ähm, also bei mir war es, glaube ich, auch ähm, viel so das Umfeld. Also ich war schon immer eher eine schüchternere Person und ich bin halt auch mit acht Jahren ähm, umgezogen. Also ich habe in Amerika gelebt und bin dann nach Deutschland gezogen. Und ich glaube, so dieses komplett rausgerissen werden aus dem, was man kennt und dann halt neuen Anschluss zu finden und ich war dann halt so das neue Kind und konnte kein Deutsch so richtig gut. Ähm, das war schon sehr schwer für mich und dann haben sich halt auch noch meine Eltern getrennt, als ich sehr jung war und ich glaube so das Ganze auf einmal war halt einfach sehr viel und hat mir irgendwie das Gefühl gegeben, dass es an mir liegt und dass ich nicht gut genug bin und ja, dann bin ich halt dadurch auch ähm, in sehr toxische Freundschaften geraten, die mir dann halt erst recht gezeigt haben, dass ich nicht gut genug bin, obwohl das natürlich nicht stimmt. Aber wenn man sich sowieso nicht so toll fühlt und dann auch noch so ein Umfeld um sich herum hat, das einen zeigt, so mh, eigentlich bist du gar nicht so toll, dann ist es halt schwer, sich davon abzugrenzen und zu verstehen, dass man einfach, ähm, ja. ja, dass man auf sich selbst hören sollte und nicht auf so Menschen. Und deswegen bin ich umso froher, dass ich jetzt so tolle Freunde wie Laura zum Beispiel habe.
0: Ja, ich, ich kann das voll verstehen. Also ich glaube, vor allem, wenn es irgendwie Menschen sind, die einem nahestehen, die dann solche Sachen sagen, ähm, das verletzt einen viel mehr, weil man denkt ja, dass die Menschen um einen rum nur das Beste für ja, einen wollen. auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist super schwer, da rauszukommen, wie habt ihr das eigentlich geschafft? Also wie hat sich diese Einstellung dann
1: geändert? Hat es bei euch irgendwie Klick gemacht oder ähm, was war da der Auslöser? Also es war auf jeden Fall jetzt nicht so, dass es von heute auf morgen auf einmal so mhm. war, so... Oh. Ich bin ja eigentlich gar nicht so schlecht, wie ich denke. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ich irgendwann angefangen habe, so ein bisschen darüber zu lesen, also im Internet oder auch Bücher dazu gefunden habe. Gar nicht bewusst, dass ich gedacht habe, oh, ich hole mir jetzt so ein Buch zur zu Selbstliebe, aber irgendwie ja, stand das so da drin und dann dachte ich so, ah, okay, sowas gibt es, so man kann sich damit auseinandersetzen, man kann selbstbewusster werden. Und dann habe ich halt immer mehr angefangen, ja, danach zu suchen und bewusst mich halt, ja, damit zu beschäftigen. Und ähm, dann halt auch so der Austausch mit ähm, zum Beispiel Laura oder halt anderen Freunden, ähm, ja, das hat dann auch nochmal mich sehr unterstützt. Ja, bei mir
0: kam es auch auf jeden Fall definitiv durch die Freundschaft und darüber, dass ich irgendwann angefangen habe, über meine Ängste und Probleme so zu reden, so ein bisschen mit meinen Freunden, ähm aber ich habe eine lange Zeit tatsächlich, bin ich so in so eine YouTube-Welt geflüchtet, wo ich ganz viele ähm, verschiedene YouTuberinnen geschaut habe und mich dann auch oft gefragt habe, ja, wie können die denn immer so glücklich sein, bis ich irgendwann mhm, tatsächlich, dann ja. habe ich selbst mit YouTube angefangen, mit 16, und habe gemerkt, das ist so eine zweite Person, die du da zeigst von dir. Und konnte dadurch irgendwie ja. voll selbstbewusster werden, weil ich so Sachen von mir persönliches geteilt habe im Internet, aber gleichzeitig in der Hand hatte, was ich teile. Und wenn Leute was Negatives gesagt haben, hat es mich tatsächlich am Anfang weil wir kommen aus einer mittelgroßen Stadt so und da hat sich das voll schnell rumgesprochen, aber irgendwie konnte ich voll schnell damit umgehen und denken, hey, mir macht das doch Spaß, also red halt deinen ja. Stuss darüber, aber es juckt mich nicht, weil ich habe Spaß daran und irgendwie das hat bei mir mhm. das voll ausgelöst, dass ich gemerkt habe, das macht mir Spaß und da kann niemand anderes mehr reinreden, weil das mein Ding ist. Und so also du hast quasi ein neues Hobby angefangen und dadurch hast du quasi so die Confidence bekommen, ja. so hey, ich starte dieses Projekt und es ist mir egal, was ihr alle anderen sagt, weil ich finde es cool. Ja, genau, so kam das bei mir tatsächlich. Ja,
1: stimmt. Also das mit dem Hobby äh, fällt mir jetzt auch gerade ein, war bei, bei war bei mir sogar auch ähnlich. Also ich habe dann angefangen zu Schauspielern und das ist ja auch so eine sehr krasse Überwindung, so auf einmal auf einer Bühne zu stehen ja. oder ja vor einer Kamera zu stehen und ähm, ja, einfach mal zu vergessen, wer man ist und da auf einmal eine ganz andere Person sein zu müssen. Teilweise auch eine viel selbstbewusstere Person. Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, mich so zu öffnen. Ja,
0: ja also ich weiß nicht. Ich habe mal den Rat bekommen, als ich auch so Probleme damit hatte. Weil man muss sagen, ich war nie so, ähm, sagen wir mal, ich war nie eine schüchterne Person. Aber dadurch, dass ich so extrovertiert war, muss ich immer sehr viel einstecken, weil ich natürlich so, wer austeilen kann, der muss auch einstecken. <lacht> ähm, und ich glaube, dadurch muss ich mich relativ schnell, also ich muss es relativ schnell, mich selbst so zu akzeptieren, wie ich bin, weil es werden immer Leute schlecht über dich reden und vor allem, wenn du dich irgendwie da rausstellst und quasi eine Angriffsfläche bietest, dann werden Leute das nutzen. Und da hat mir mal jemand gesagt, so fake it till you make it. <lacht> und, und seitdem, keine Ahnung, mir ist das so im Kopf geblieben, weil als ich angefangen habe, mir einzureden, so hey, ich bin, ich bin selbstbewusst und ich finde mich, find mich jetzt geil. so Dann bin ich genauso auf die Straße rausgegangen und Leute checken das nicht. Also <lacht> wenn man irgendwie Probleme hat irgendwie mit Selbstbewusstsein oder Selbstliebe, ich würde immer sagen, ja, tu einfach so. Weil dann irgendwann, ja, irgendwann kann man es nicht mehr abstellen. Dann, du hast es so, ja, ja genau, mhm. du hast es so verinnerlicht, dass es dann wirklich so ist. Aber ich muss auch sagen, dass bei mir Social Media einen sehr großen Einfluss hatte, weil ihr meintet ja, in eurer Jugend war Social Media jetzt nicht so präsent, aber bei mir zum Beispiel schon. Also ich bin damit aufgewachsen und ich habe ja auch mal eine Folge über Social Media gesagt und das mal auch kurz angerissen, dass ich dadurch mega, mega unsicher geworden bin. Also ich bin damit aufgewachsen mit diesen, wie du schon, Laura, gesagt hast, so diese ganzen YouTuber, die immer yeah. glücklich sind und die Influencer sehen immer gut aus, so du wachst mit Make-up auf, so es gibt keinen, da gibt es keine Akne, da gibt es keine Pickel, da gibt es kein, <lacht> keine Fettzeichen, es ist alles immer perfekt mm -hmm. und hatte Social Media bei euch irgendeinen Einfluss? Hat es euch je irgendwie beeinflusst in der Weise, wie ihr euch selber seht oder wie ihr Selbstliebe wahrnehmt? Bei mir tatsächlich irgendwie dadurch, dass ich es selbst gemacht habe, wie ich es schon gesagt habe und gemerkt habe, dass es gar nicht so echt ist, was die zeigen immer, war es bei mir nicht so negativ, weil ich es eher immer so als Flucht genommen habe, um irgendwie mich abzulenken. Aber im Großen und Ganzen ist es schon so, dass es mich auch so geprägt hat, dass es dass man immer gut aussehen muss, wenn man rausgeht oder wenn man zu Hause ist oder mhm. wenn man irgendwie was macht. Und das unterbewusst zu sehen, ist schon irgendwie komisch. Oder auch immer irgendwie ja. generell was zu machen, obwohl man... Also ich bin auch eine Person, ich sitze gerne tagelang mal einfach zu Hause rum und das macht mir Spaß und das stört mich nicht. Und die Leute, die im Internet sind, die gehen eigentlich immer raus und machen irgendwas. Und das hat mhm. mich dann auch so... so ist es das falsch, ja. dass ich auch mal zu Hause chillen will, so? Ähm, was gar nicht falsch ist. Ja. Also das hat mich ja. eher so, aber so
1: selbstbewusstseinsmäßig, so direkt, nicht direkt. Wie war es bei dir? Also, wenn ich auch so zurückblicke, bei mir war es auch bei meinem eigenen Instagram-Profil so, dass ich mich nie getraut habe, auch mal ein Foto so ungeschminkt zu posten und ja. auch mein Feed musste immer perfekt sein. Stimmt. Teilweise ist es auch immer noch so, dass ich halt will, dass alles perfekt zueinander passt und wenn nicht, dann bin ich so genervt davon oder auch wenn ich, also mittlerweile habe ich mich da auch ein bisschen gebessert, aber früher war es mir auch so wichtig, Likes und Kommentare zu bekommen, weil ich dachte, wenn ich die nicht bekomme, dann muss ja an mir irgendwas falsch sein, weil offensichtlich liked man ja etwas, wenn es einem gefällt und da habe ich jetzt auch schon gemerkt, okay, das hat mich doch sehr beeinflusst, so mein eigener Kanal, weil ich halt perfekt sein wollte und ich halt zeigen wollte, ich bin es wert. Ja. stimmt Und wer hat sich also hat sich das bei dir geändert oder wie hat sich das bei dir geändert mittlerweile? Also ich glaube, da hat es mir auch richtig geholfen, einfach mit unserem Kanal anzufangen. Also generell mein Selbstliebeweg und das Selbstbewusstsein mit Social Media ähm, hat sich so die Jahre hinweg auf jeden Fall sehr viel gebessert. Aber so richtig gebessert hat es sich durch Selbstliebe Sonntag, Weil auch das, was du gesagt hast, dieses Fake it till you make it, ähm, irgendwie trifft es bei uns ja auch zu, weil wir sind ja auch menschlich, wir haben auch manchmal Tage, wo uns uns nicht so gut geht, aber alles, was wir machen, zeigt, dass die andere Person es wert ist und irgendwo bringt man sich das selbst dann auch ein, so, ah, ich bin wertvoll, so, wenn man immer wieder sagt, so, denk dran, du bist wertvoll, irgendwann bringt mhm. man sich das ja selbst auch wieder ein und ich glaube, das hat mir ja. dann auch richtig geholfen und auch dadurch bin ich in, mein, in meine eigenen Storys auch viel offener geworden und klar, ich habe manchmal immer noch Tage, wo ich ein bisschen selbstkritisch bin, aber das hat sich auf jeden Fall sehr viel gebessert dadurch.
0: Ja, ja, ja. Habt ihr, habt ihr schon mal was von, das fällt mir gerade ein, habt ihr mal schon was von Manifestieren gehört? Ja. Mhm. Das ist mhm. ja auf TikTok voll äh, berühmt. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob das äh, funktioniert, ich habe das noch nie versucht, ähm, also für alle, die das gerade hören und nicht wissen, was Manifestieren <lacht> ist, da muss man sich irgendwie eine Sache, die man ganz besonders will, total oft aufschreiben, total viel dran denken und dann wird alles, was man sich will, ob es ein teures Auto ist, yeah. eine Villa, mhm. der Typ, auf dem man steht und alles, alles wird wahr und ich weiß nicht, ob das jetzt so in dieser esoterischen Richtung, ob das so funktioniert, aber ich glaube tatsächlich, dass wenn man sich das so, wie du das gerade gesagt hast, so oft aufschreibt und so oft dran denkt, mhm. so... Mhm ich weiß nicht, ich werde schön, ich werde, was weiß ich, ich werde eine Modedesignerin, dann mhm. hat man das so verinnerlicht und dann glaubt man auch viel mehr an sich dran, weil es ja. unterbewusst einfach so gespeichert wird. Das ist
1: tatsächlich auch gut, dass also ich, ich, sorry, äh, ja. gut, dass du das ansprichst, das ist auch tatsächlich etwas, was mir auch richtig geholfen hat, also ich habe mich auch teilweise manchmal vor den Spiegel gestellt und mir selbst auch gesagt, so, aha, du bist schön, du bist selbstbewusst oder auch ich bin selbstbewusst. Und das klingt so banal und irgendwie so bescheuert, aber es hat mir so viel geholfen, einfach so ja. wie ich denke, ähm, also einfach mein Denken umzustellen. Und daran habe ich auch gemerkt, dass ich dann immer selbstbewusster geworden bin. Ja, also ihr habt ja schon
0: mal angesprochen, dass euch, also für dich hat ja jetzt irgendwie sich das selber einreden, so blöd wie das klingt, sag ich mal. Äh, Freunde haben dir auch geholfen, aber wisst ihr irgendwie eine Sache, wo euch etwas ganz besonders geholfen hat? Also ich weiß immer, dass, wenn ich mich super schlecht gefühlt habe, ich einfach mit Freunden mich getroffen habe und am besten irgendwie übernachtet habe und ungeschminkt war und auch wenn ich mich total blöd und hässlich, sag ich mal, gefühlt habe, dann bin ich irgendwie immer aus, dieser, aus diesem Treffen rausgegangen und war so, hey, es ist meinen Freunden ja komplett egal, wie ich aussehe und die lieben mich trotzdem. Gab es für euch irgendwie solche Momente? Bei mir ist es tatsächlich ähnlich. Also ich habe so zwei Moods, die ich da habe, wenn es mir nicht so gut geht. Entweder ich höre ganz viel Musik und ähm, versuche mich dann damit so, zu entspannen und einfach so drüber, nachzu nicht drüber nachzudenken, warum es mir um, schlecht geht und dann schiebe ich das eigentlich noch ein bisschen weiter hinaus, was eigentlich mhm. ein bisschen negativ ist. Aber wenn ich dann bereit bin dafür, um, das wirklich zuzulassen, dann ist bei mir so FaceTime eigentlich das schnellste, uh, weil man ja nicht ja. immer direkt, besonders jetzt auch zu Corona-Zeiten, äh, nicht direkt ja, zu genau. irgendwem hingehen kann. Um, Denn einfach so einen FaceTime-Call zu Charlene und einfach drüber reden, zusammen quatschen und dann irgendwie lenkt das ab, aber man hat es irgendwie ausgesprochen und das ist für mich auch super hilfreich ja.
1: einfach, so wie bei dir eigentlich. Ja. Ja, ja. also bei mir war es eigentlich genauso oder ist es genauso. Mir hilft es einfach richtig, entweder mir einfach mal Zeit für mich selbst zu nehmen und mir das auch zu erlauben vor allem, ähm, aber gleichzeitig halt auch mit Laura zum Beispiel, wie sie schon angesprochen hat, über FaceTime darüber zu reden.
0: Ja, was mir auch mhm. hilft tatsächlich, ähm, das mache ich aber ziemlich selten, weil ich mich dann viel mit mir selbst befassen muss, ist aufschreiben. Ähm, ja. <lacht> und es dauert halt auch so lange. Aber es tut so gut, wenn man einfach mal seine Gedanken für sich selbst aufschreibt, weil da kann man ähm, also ich nehme eigentlich vor Schalin kein Blatt vom Mund, aber manchmal formuliert man ja trotzdem Dinge ein bisschen mhm. anders, wenn man es jemandem sagt, als mhm. wenn man das halt für ja. sich selbst hat. Und deshalb finde ich das auch Schreiben Ding. Und selbst wenn es ins Handy ist, aber ich mache es meistens auf dem Papier, weil es einfach nochmal schöner ist, dann wirklich seine, meine Gedanken aufzuschreiben und halt wirklich auch meine Ängste. Und dann macht es irgendwie viel mehr Sinn, dann auch damit mit klarzukommen für mich. Ja. Und ähm, unsere Leitfrage für diese Folge ist ja, wie geht Selbstliebe eigentlich? Also wir haben jetzt schon sehr viel drüber geredet, was Selbstliebe ist und wie man das erreichen kann. Aber so weiß ich nicht, wie geht das wirklich? Weil ich habe zum Beispiel noch immer manchmal schlechte Tage und manchmal denke ich mir noch immer so, hey, irgendwie funktioniert das doch nicht. Mhm. Die Sache ist, es gibt keinen 101 ähm, plan für Selbstliebe, weil ja. alle Menschen anders sind und jede Person okay, okay. was anderes erlebt, also kann auch der das was bei der einen Person funktioniert, kann bei der anderen Person gar nicht funktionieren. Aber mhm. deshalb ist es gut, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt und guckt, was andere sagen und das, was einem vielleicht helfen könnte, so für sich rauspickt und sagt, hey, ja.
1: okay, das könnte cool mhm. sein, das könnte cool sein, wir helfen. Und, ja, und ich finde es auch richtig wichtig, dass man sich bewusst macht, dass wir sind alle menschlich und wir können nicht alle perfekte Tage haben. Wir haben alle, egal wie viel Selbstliebe wir für uns haben, haben wir auch mal Tage, wo es uns halt scheiße geht. So, das ist ja auch irgendwo ein Teil von unserem Leben. Äh, wenn alles immer gut laufen würde, dann wäre ja irgendwie auch alles langweilig irgendwann. Ja, das ist ja
0: dieser Spruch, ohne Regen kommt kein Sonnenschein ja. sozusagen. Das, dann mhm. würde es nicht so viel Spaß machen, ja. auch generell die positiven Tage zu haben, wenn man die negativen zwischendrin nicht hat. Wäre ja. das langweilig. Also es wäre natürlich auch ein bisschen cool, ja.
1: wenn ich so viel <lacht> Negatives hätte, aber... Ja, also ich sage mir da auch immer selbst, so alles passiert aus einem Grund und manchmal ist es halt schwer, so den Grund zu verstehen, aber ja, wie Laura schon gesagt hat, ja, ohne Regen ja. gibt es keinen Sonnenschein. Das finde ich äh, voll der süße Spruch,
0: ja. Ähm, und also ich habe ja vorhin erwähnt, dass... Ähm, ich sehr extrovertiert bin, sage ich mal, oder sehr so selbstbewusst bin und ein sehr offener Mensch, sage ich mal. Und als ich so mir Notizen für diese Folge gemacht habe und mich mehr mit so Selbstliebe beschäftigt habe, da ist mir auch wieder sehr in den Sinn gekommen, dass sehr viele Sachen, die mir auch äh, an den Kopf geworfen wurden, und was ich auch öfter in den Medien sehe, wenn irgendwie Mädchen oder Leute sagen, hey, ich liebe mich selber, das dann auch in den Kommentaren steht. Und was ich auch immer persönlich gehört habe, ist, dass sehr viele das als Arroganz abstempeln. Mhm. Und ich, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich denke mir immer, sich selbst zu lieben ist doch nichts Schlimmes. Und dann gesagt zu bekommen, okay, du bist jetzt arrogant, dann verstehe ich auch wieder immer nicht, aber wenn ich jetzt sage, ich hasse mich selber, dann ist es so, oh nein, oh nein, alle <lacht> sind schön. Wie, wie seht ihr das? Ich glaube, das ist das, dass andere Leute voll oft nicht mit dem klarkommen, Was wenn die unzufrieden mit sich selbst sind und dann andere Leute sehen, die zufrieden mit sich selbst sind, wie in dem mhm. Beispiel du, und dann denken, ja, ich wäre auch kein mhm. so cool wie die Raffaela. Und dann lieber irgendwas Negatives zu dir sagen, weil sie sich dann wieder besser fühlen. Und das ist so dumm einfach. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, und es gibt auch, also ich finde es auch wichtig, dass man sich bewusst macht, dass ähm, Arroganz und egoistisch sein, das ist, das ist was ganz, ganz anderes als Selbstliebe. Weil egoistisch sein oder arrogant, ähm, da denkt man halt nur an sich. Und da ist es scheißegal, wie es anderen geht, sondern Hauptsache, man selbst kommt an erster Stelle. Und bei Selbstliebe ist es was ganz anderes. So, mhm. Man will ja auch für andere da sein. Und wenn man sich selbst liebt, dann kann man auch viel besser Liebe an andere weitergeben.
0: Definitiv. Wurdet ihr damit schon mal konfrontiert? Also, dass ihr irgendwie Kommentare dazu bekommen habt oder euch das jemand gesagt hat? Ich tatsächlich nicht, aber auch, weil ich schon seit Jahren öffentlich so ziemlich offen mit dem Thema umgehen, dass es okay ist, so irgendwie mhm. schlechte Tage zu haben und ich habe, um nochmal auf das vorhin zurückzukommen, mit der perfekten Haut und so auf Instagram zeigen, tatsächlich mache ich es auch, weil ich es oft einfach schön finde, ähm, aber ich poste auch Bilder, wo ich irgendwie Picke habe und mittlerweile retuschiere ich auch eigentlich fast nichts mehr. Manchmal habe ich meine Augen weißer oder so, weil es einfach strahlender ist so ähm, aus ästhetischen <lacht> Gründen. Aber jetzt nicht, um zu zeigen, dass man perfekt sein muss. Und ich glaube, das hat bei mir ganz gut reingespielt, dass ich nicht solche, solche
1: Kommentare bekommen habe. Ja. ich glaube, ich habe auch mhm. noch nie so wirklich so Kommentare bekommen. Das einzige ist, was mir auffällt ähm, bei unserem Selbstliebesonntag-Ding, dass halt manche manchmal drunter kommentieren, so, ja, aber dann bin ich doch egoistisch oder ich glaube, wir haben auch schon mal, weil wir ähm, schreiben ja auch mit den Leuten auf Instagram, äh, da haben wir auch schon mal eine Nachricht bekommen, so, ja, aber wenn ich mich selbst liebe, bin ich doch arrogant oder also, ja, so in die Richtung. Was ich auch
0: interessant finde, war so Kommentare wie, ähm, Ihr seht doch gut aus, ihr könnt doch gar keine Probleme mit ja. euch haben. Oh, das stimmt. Und das Aussehen spielt natürlich in Selbstlieberei. Also. Mhm. <lacht> Aber nur weil du irgendwie aussiehst, heißt es ja nicht, dass du nichts
1: durchmachst. Ja. Das macht so keinen Und das, Sinn. Das ist tatsächlich auch so ja. eine Sache, die uns auch richtig verletzt, dass so viele Leute, also wirklich, wir kriegen das schon sehr öfter. oft gesagt, dass wir doch so hübsch sind und wir können doch gar keine Probleme mit uns selbst haben. Und das ist schon verletzend, weil das uns irgendwie als Mensch entwertet. Mhm. Weil das Menschlichsein ist ja genau das, dass halt jeder auch mal schlechte Tage hat. Und wenn wir dann andauernd gesagt bekommen, sie ja heult man nicht so rum, ihr seht doch gut aus, dann ja, tut das schon irgendwo ja. auch weh. Ja, ja, klar, kann ich mir
0: voll vorstellen. Ich meine, ich zum Beispiel bin macht ja viel mehr Content als ich, gar ja, keine Frage, aber wenn ich irgendwie was poste, so ich sehe vielleicht ein Prozent meiner Zeit so aus oder fünf Prozent, wenn es hochkommt und die, ich weiß nicht, ich habe ja, jeder hat ja schlechte Tage und jeder hat irgendwie seine eigene Meinung über sich und das ist dann egal, ob irgendwer, der Hans Thomas mir im Internet sagt, dass ich gut aussehe, wenn ich mich eben gerade im Spiegel ja. angucke und ich denke mir so, nein, nein Hans ja. Thomas, ich finde mich jetzt ja. gerade nicht
1: schön. Ja, mega. Fall.
0: Aber wenn, wenn zum Beispiel Leute euch so schreiben, hey, ich würde mich gern selbst lieben, aber dann bin ich doch arrogant. Was würdet ihr denen jetzt sagen? Also wie kann man mit diesem Vorurteil, sag ich mal, umgehen? Eigentlich das, was Charlene vorhin gesagt hat. Also wir würden halt der Person schreiben, so hey, erstmal cool, dass du dich überhaupt mit dir auseinandersetzen willst und bitte lass dir nicht einreden von irgendwem, dass du irgendwas bist, weil ähm, du bestimmst deinen eigenen Wert und wenn du dich irgendwie arrogant fühlst, dann kannst du daran arbeiten, aber nicht, weil dir jemand sagt, dass du das bist, sondern weil du dich so fühlst und weil du nicht mehr so sein möchtest. Aber dich selbst zu lieben hat nichts mit arrogant sein zu tun, genau. denn du liebst dich selbst und dann kannst du, wie Charlene gesagt hat, halt lieber an andere abgeben. Und wenn du unzufrieden mit dir selbst bist, dann gibst du auch Negatives an andere ab. Mhm. Und das macht so keinen Sinn, deshalb versuch vielleicht auch mit der Person, die dir das gesagt hat, drüber zu reden, so hey, du das was du sagst macht nicht so viel Sinn willst mhm. du drüber reden und dann sind die vielleicht auch baff und sagen so hä äh, was willst du und <lacht> vielleicht müsst ihr auch ein bisschen an sich arbeiten voll, voll der gute Ratschlag ich habe äh, noch ein anderes Thema was ich in der Recherche auch äh, mir entgegengekommen ist habt ihr schon mal von diesem Trend Body Egalness gehört nee. also Body Egalness, das ist äh, ganz spannend, das ist jetzt keine Gegenbewegung zur Selbstliebe oder dieses äh, Love your body, sondern es mhm. ist eher so ein, dass Leute nichts mit diesem alle alle sind schön anfangen können und deshalb haben sie so eine Body Egalness, also dass die eher darauf pochen, dass uns egal sein sollte, wie wir aussehen. Ähm, mhm. wie, wie findet ihr das mal ganz kurz? Oh, voll interessant. Tatsächlich, ähm, wir haben mal so ein TikTok gemacht, ähm, weil wir persönlich nicht finden, dass es hässliche Personen mhm. gibt, nur hässliche Charaktere. Charaktere. Ähm, und da glaube ich, haben auch so Leute so kommentiert, so, hey, ihr erzählt doch Quatsch, das kann doch gar nicht sein. Und da, finde ich, passt das voll gut zu diesem Body-Egalness, mhm. weil es egal ist eigentlich, wie du aussiehst, was du machst. Und ich glaube, wenn, dir, wenn du dir selbst egaler bist, das, also du kannst dich ja selbst lieben und du kannst, dir trotzdem, du kannst dich ein bisschen auf die Schippe nehmen und das würde für mich in dieses egal sein. Ja, ich glaube, es, es ging halt darum, dass ähm, die Autorin, ich glaube, das war eine Psychologin, die einen Artikel darüber mhm. gesch auch geschrieben hat, da ging es darum, dass ihr auch immer von klein an gesagt wurde, du bist zwar keine Naturschönheit, aber dafür bist du schlau. Und allein dieser Satz, der quasi schon in der Gesellschaft ist, dass alle Leute schön sein müssen und das, was wir Anpeilen müssen, ist Schönheit. Und damit hatte ich auch vor lange Probleme. So also ich hatte immer das Gefühl, okay, ich bin nicht hübsch genug, aber dafür werde ich jetzt total schlau und total gut in dem, was ich tue. Und, dann wär, und ich werde total erfolgreich. Und dann werden sich, dann wird nie, kein Junge mehr mir sagen, nee, Raphael, ich will dich nicht, weil ich so erfolgreich und so schlau bin, dass sie sich alle irgendwie denken werden, boah, so eine werde ich nie wiederfinden. Und das ist ja auch irgendwie, also ich finde das voll schade, dass das was wir als Menschen erreichen wollen, Schönheit ist und nicht irgendwie Nettigkeit oder Empathie oder Intelligenz, ist schon sag ich mal. Besonders ist es ja auch eigentlich so ein Ding, womit nur wir Frauen uns <lacht> auseinanderschlagen müssen, weil... Ja, ich glaube auch Männer. Also ich glaube auch für ja, Männer also, ist es so ja, ja das ist und vor allem jetzt mit TikTok. Ja, ich, ja. oh mein Gott, ja. <lacht> das Vergleichen ist das auf jeden Fall, nee, das will ich auch nicht sagen, weil Männer haben genauso Probleme mit sich selbst, aber ähm, dieses Hübsch machen ist nochmal anders. Ja. So, warum gehst du ungeschminkt raus, weil ich es will? So. Mhm. <lacht> ähm, ich weiß nicht, das ist so. Es ist mhm. wirklich schade, dass man
1: sich so anpassen muss für andere. Und Aber ich finde es irgendwie auch schade, dass man sagt, nur weil es dieses gesellschaftliche Bild von der Schönheit gibt und man dagegen angehen möchte, darf auf einmal nichts mehr schön sein. Also dass man dann sagt, okay, dann ist Schönheit mhm. egal weil Schönheit ja auch irgendwo im Auge des Betrachters liegt und es ist ja schön, wenn wir Sachen schön finden und da fände ich es halt schade, gleich zu sagen, okay, nee, dann ist Schönheit egal. Ich fände es einfach wichtiger zu sagen, es kommt einfach drauf an, was für eine Person du bist, ähm, was du selbst als Person schön findest und es gibt halt nicht das eine Schöne. So, dieses Schönheitsideal ist sowieso Bullshit. Ja, ich glaube, sagen auch, wir auch. Ja, ja. ja ich glaube
0: auch vor sagen allem, auch. dass ähm, Selbstbewusstsein. Wenn so eine Person mit sich selbst im Reinen ist, das finde ich macht so eine Person richtig schön. Ja. ja. Also ich meine, ich habe so viele schöne so. Leute in meinem Umfeld und die einfach, mhm. wo ich einfach mit den charakterlich so nichts anfangen kann oder wo der Charakter mhm. jetzt irgendwie für also für meinen Geschmack, sage ich mal, verdorben ist. Und es macht die Person <lacht> einfach nicht schön. Also wenn du nicht nett bist ja. und wenn du ja zu allen voll gemein bist, dann kann ich dich nicht mehr als schön empfinden. Das geht einfach nicht. Aber ja, ich weiß voll, was du meinst. Auch wenn du eine Person kennenlernst, Chris, und dann... Ähm denkst, die Person ist nett und ist cool und je weiter dich, du mit dieser Person auseinandersetzt und redest, umso schöner wird sie. Ja. Kennt ihr das? Mhm. Ja. Es ist so ja. schön, wirklich. Mhm. Ja. 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 Aber jetzt mal ganz kurz zurück auf diese Body-Egalness. Ich glaube auch, mhm. der Punkt, dass sich viele auch nicht mit diesen Oh, alle Leute sind schön identifizieren können, weil ich glaube auch sehr viele das für wie du, Charlene, es vorhin gesagt hast, dass viele das irgendwie als Schwachsinn empfinden. So Es, gibt, äh, es, kann, es muss hässliche Menschen geben, sage ich mal. Dass halt viele das nicht für andere, aber für sich selber als geheuchelt empfinden und dadurch nichts mit dieser bodenlosen Selbstliebe anfangen können. Was würdet ihr diesen HörerInnen raten? Also wie steht ihr dazu? Was würdet ihr denen sagen? Also wenn das deren Einstellung ist, dann ist es eigentlich... Mhm ja cool weil da können wir denen ja auch nicht reinreden <lacht> oder so aber also ich würde halt nur raten in dem Sinne sich trotzdem mit sich selbst halt auseinanderzusetzen mhm. und wenn ihnen dieses egal irgendwie ein Halt gibt dann ist das cool mhm. so <lacht> ja. Also, <lacht> <lacht> ja auf jeden Fall ich glaube für mich wäre das zu wenig weil ich dann ja. nicht so einen
1: Halt find drin finden könnte aber wenn sich da jemand wohlfühlt. auf mh. jeden Fall ich finde auch Selbstliebe, das haben wir ja, glaube ich, vorhin kurz angesprochen, das empfindet ja auch jeder anders. Und äh, es ist ja, also ich glaube, das ist ein Begriff, wo es viele Definitionen für gibt. Und wenn für diese Menschen das halt angenehmer ist, ähm, das alles so zu betrachten, dann ist es ja auch okay, wenn sie damit zurechtkommen und auch zufrieden sind. Ja, ja.
0: Ja, finde ich finde ich auch. Aber du hast gerade was Spannendes gesagt, Laura. Du meintest nämlich, dass ähm, dir quasi Selbstliebe, habe ich das so rein interpretiert, Halt gibt. Und mhm. ähm, was jetzt mal so, wenn wir so langsam zum Ende der Folge kommen, was würdest du Leuten raten, die diesen Halt quasi noch nicht gefunden haben und die sich noch nicht selbst lieben können? Euer ganzer TikTok-Account und euer Podcast beschäftigt sich <lacht> damit. Was wäre so eure... Kernaussage, eure Message an die HörerInnen? Tatsächlich sich, also dass die Person sich Zeit nehmen soll für mhm. sich selbst und versuchen soll, was sie denn überhaupt stört oder warum sie etwas stört. Und dann damit umgehen zu lernen, indem sie halt entweder mit Personen drüber redet oder halt, wie auch gesagt haben, irgendwas aufschreiben, Sprüche. Anhören oder jetzt ganz viele Podcasts. Es gibt mittlerweile mehrere Podcasts zur Selbstliebe und irgendwas hören, wo sich jemand anderes damit auseinandersetzt und dann halt versuchen, was für sich selbst mitzunehmen. Weil also mein Halt darin kommt halt tatsächlich daraus, dass ich irgendwie so ein bisschen stolz drauf bin, dass ich das so ein bisschen in meiner Vergangenheit lassen kann, dass ich mich selbst immer schlecht rede. So, klar, ich habe auch negative Tage, aber jetzt so im Großen und Ganzen kann ich halt echt sagen, dass ich mich selbst liebe. Und das ist mhm. so eine Aussage, die ich halt nicht dachte, dass ich jemals tätigen kann. So, und ja, also Selbstliebe ist so halt.
1: ja. definitiv ein Prozess und auch ein Weg. Mhm. Auf jeden Fall. Und auch ganz wichtig ist zu verstehen, dass jeder es verdient hat, sich selbst zu lieben. Wir sind alle einzigartig auf unsere eigene Art und Weise und wir haben es alle verdient, uns selbst zu lieben. Ja, mega,
0: mega Aussage jetzt auch zum Schluss. Also ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Ich glaube auch für alle, die gerade zuhören, waren auf jeden Fall sehr viele, sehr tolle Sachen dabei, die wir euch mit auf den Weg geben können. Das also danke mir, das, dass ja. ihr die gedankenstöße von dir. Ja, Mega. auf jeden Fall noch viel Erfolg mit eurem Podcast und deinem TikTok Account. Danke. Und ja, dann bis irgendwann mal. Ja, bis bald und danke. Danke. Wie immer hat mir das Gespräch mit meinen heutigen Gästen super viel Spaß gemacht und es hat mir mal wieder gezeigt, wie wichtig Selbstliebe eigentlich ist und wie präsent das eigentlich in unserem Leben sein sollte. Aber ich weiß auch, dass es Leute gibt, die damit nicht so viel anfangen können, beziehungsweise, naja, nichts damit anfangen können, wenn Leute wie ich oder Leute wie Laura und Charlene, also komplette Fremde, irgendwie im Internet dir sagen wollen, dass du so schön bist, wie du bist, weil vielleicht denken sich manche Leute, hey, die kennt mich doch gar nicht, die kann das doch gar nicht beurteilen, aber es kommt auch nicht darauf an, was ich sage, was die Mädels sagen, was wir sagen, was andere sagen, sondern es kommt darauf an, dass Selbstliebe ein Gefühl ist und Selbstliebe ist ein Gefühl, das man für sich selber erreichen muss, sage ich mal. Also das kann dir niemand einreden und es ist halt wirklich ein persönlicher Prozess und ein Weg, dahin zu kommen. Aber aus persönlicher Erfahrung kann ich einfach sagen, dass es auf jeden Fall ein sehr schöner Weg sein kann und definitiv ein Weg ist, den ich zumindest gebraucht habe, den ich gehen musste, um mich gut in meiner Haut zu fühlen und sucht euch einfach den Weg raus, der euch am besten zusagt. Die Methoden, die euch am besten gefallen, die für euch passen und ja, ihr müsst einfach auf eure eigenen Bedürfnisse hören. Ja, damit beenden wir auch schon die heutige Folge. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr noch irgendwelche Anregungen, Erfahrungen, Fragen zum Thema habt, könnt ihr mir gerne unter komplettverwirrtpodcast auf Instagram schreiben. Und wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr auch wollt, dass ihn andere hören, dann teilt ihn. Oder lasst doch einfach eine Bewertung beim Apple Podcast da. Es würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und ja, dann hören wir uns wieder in zwei Wochen, wenn es heißt, ich bin mal wieder komplett verwirrt. Genießt eure Feiertage, Freunde. Guten Rutsch ins neue Jahr und ciao, ciao. Das war ein Podcast von Funk von der ARD und ZDF.